0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Ik waardeer het echt ontzettend dat je luistert. Misschien is dit je allereerste podcast... of heb je er juist al heel veel geluisterd? Ik weet niet hoe het met jou zit... maar als ik een podcast vind... die mij aanspreekt... of die mij triggert... dan ben ik echt zo iemand... die zo'n podcast gaat bingen. Dus dat ik echt meerdere afleveringen... achter elkaar ga luisteren. Net alsof dat het een Netflix documentaire is. Geen idee of dat herkenbaar is voor jou. Maar um, ik vind podcasten... echt onwijs leuk om te doen. En ik... Ik ben zelf ook altijd een beetje aan het zoeken van... hey, welke vorm wil ik daar nu aan geven? En ik heb periodes gehad dat ik heel veel kennis deelde in mijn podcast. Ik heb periodes gedeeld, gehad dat ik heel veel visie deelde uh, in mijn podcast. En ik denk dat het gewoon een mooie mix daarvan moet zijn. Maar ik ging ook even bij mezelf te raden van... hey, wat vind ik dan zelf ook leuk en aantrekkelijk en inspirerend om te horen? En uh, waar luister ik zelf graag naar? En, ik moest wel lachen, want eigenlijk is het bij mij echt een beetje in wat voor mood ik ben. Dus wil ik graag iets leren of wil ik eventjes geprikkeld worden en op scherp gezet worden door iemands visie. En soms vind ik het ook gewoon heel erg lekker, eigenlijk net als uh, vlogs op YouTube of op sommige Instagram kanalen, dat je echt een kijkje in de keuken of in iemands hoofd krijgt en... Ik heb het idee dat ik dat laatste misschien nog niet zo heel veel heb laten zien in mijn podcast. Maar dat dat wel iets is waar we natuurlijk allemaal heel erg goed op gaan. Want het is niet voor niks dat YouTube, vlogs, et cetera, zo populair zijn. En ik merk het bij mezelf ook dat ik het heel erg fijn vind om te weten van... hé, hey, die ene ondernemer waar ik heel erg geïnspireerd door ben... of die ene sporter of die ene persoon die helemaal met voeding bezig is... Hoe doet ze dat nou precies? En hoe zit dat in die dagen? Dus niet letterlijk de stapjes uit een theorieboek, maar hoe verweef je dat in een leven? Nou, en zo kwam ik er eigenlijk op om ja, wat meer persoonlijke ervaringen te gaan delen in, in mijn podcast. En ja, een van de dingen waar ik uh, zelf de komende tijd denk ik ook gewoon meer over ga delen... Puur omdat het een hot topic is in mijn leven, maar eigenlijk al een aantal maanden, is um, ons uh, klusproject, ons bouwvalproject. Ik uh, heb samen met Bjorn, mijn man, met wie ik inmiddels ruim negen jaar samen ben, moet ik even goed zeggen, natuurlijk. <laughs> uh, en wij zijn getrouwd inmiddels. En wij hebben samen een, uh, een huis gekocht ons. Tweede huis is dat. Wij hadden al een heel erg fijn huis um, en dat hebben we gekocht toen we eigenlijk allebei net in loondienst zaten. En dat is het huis waar we de afgelopen vijf en een half jaar ook hebben gewoond. En dat was een heel fijn huis uh, en ook heel dankbaar voor dat wij in zo'n goede tijd hebben kunnen kopen. We hebben een, een hoekwoning gekocht en... Um, ja, weet je, eigenlijk een heel erg fijn huis. Dicht bij het centrum uh, van mijn woonplaats. Uh, ik woon in Ede. Dus het was echt gewoon heel makkelijk om eventjes naar de markt te wandelen. Eventjes naar de winkels toe. Even een koffietje halen ergens. Dus dat, dat vond ik echt top aan dit huis. En in principe ook gewoon, weet je, het was gewoon mooi, goed verzorgd, goed onderhouden... Uh, een klein tuintje, maar echt wel gewoon om lekker te zitten in de zomer. Rustige buurt, fijne buren. Dus je zou denken, waarom willen jullie daar weg en hebben jullie een nieuw huis gekocht? Nou, daar ga ik je eventjes in, in meenemen in deze podcast. Maar ook in het proces van een huis kopen als ondernemer. En een huis verkopen in de tijd waarin het ineens allemaal wel weer een beetje omdraait in Huizenland. En ook uh, naast het aankopen en verkopen en het stukje hypotheek aanvragen als uh, ondernemer, ook ja, wat, wat willen we nu met dit huis? Wat willen we ermee bereiken? Waarom is het zo belangrijk uh, voor ons? Dus dat zijn eigenlijk ja de dingen waar ik je in, uh, in mee wil nemen. Iets anders dan anders, maar ik denk wel inspirerend. Want ja, er zijn natuurlijk meer mensen die dromen van een huis, misschien. Droom jij van je eerste huis of ben je ook gaan ondernemen en droom je van een groter huis of van een eigen praktijkruimte? Geen idee wat jouw dromen zijn. vind het ook echt superleuk als je dat met me deelt uh, op, uh, op Instagram bijvoorbeeld. Maar bij ons uh, ging het eigenlijk zo. Wij gingen in dit huis wonen um, in 2017. Eigenlijk nou, bijna precies vijf jaar geleden, zes jaar geleden. Ik kan niet rekenen. Zes jaar geleden kregen wij de sleutel. En um, ja, dat, dat was natuurlijk gewoon heel vet. Gewoon je eerste huis kopen, samen, voor het eerst ook echt samen wonen. We dachten, we gaan gewoon voor de hele Shabem in één keer. En ja, dat, dat was een super spannende tijd. En we kochten dit huis... En ja, weet je, het, het was echt drie verdiepingen. De bovenverdieping ook echt gewoon grote zolder, zeg maar... met twee dakkapellen. En eigenlijk vooral boven veel groter dan wat wij echt uh, nodig uh, hebben. Um, maar, weet je, lekker zo op de groei. We zien wel hoe het leven loopt. We wisten het allemaal nog niet zo goed. Dus nou, dat huis gekocht. En daar hebben we het dus heel erg uh, naar, ons zin, uh, en naar ons zin gehad... Want over een maand gaan we er weg. Ja, en dat is, uh, dat is echt een heel gek idee. Ik vind het zo'n bizar idee dat, ja, dat dat huis dan uh, niet meer van ons is of zo. Heel raar. Ik dacht dat ik dat wat minder zou hebben. Maar ik heb nu echt wel eens zo'n gevoel van. Oh, ik kom hier straks gewoon nooit meer. Terwijl. Terwijl zes jaar lang een hele belangrijke plek voor me is geweest en een hele fijne plek. Maar goed, wij kochten dat huis dus toen ik nog in loondienst zat. En nou, dan is als je een gewoon salaris hebt en nou, je weet wat je kan lenen, dan is een hypotheek aanvraag misschien wel wat gedoe, maar op zich wel oké. Okay. Alleen toen ik eenmaal begon met ondernemen en wel eens met anderen had over mogelijk een ander huis en de plannen die we dan hadden, Hoorde ik altijd, oh maar je bent ondernemer, nou dat is echt super moeilijk om dan aan een hypotheek te komen, maak je borst maar nat. Nou ik kreeg het gewoon echt al Spaans benauwd, ik werd er echt wel een beetje zenuwachtig van hoe mensen daarover spraken. Maar ja, wist ik veel, want ik wist niet wat erbij kwam kijken als je ondernemer bent en een hypotheek aanvraagt. Nou nu ben ik natuurlijk geen financieel adviseur, dus dit is even een dikke vette disclaimer. Ik deel in deze podcast gewoon alleen mijn ervaring met het aanvragen van een hypotheek als ondernemer zijnde. En daarbij is het natuurlijk belangrijk om te vertellen dat Bjorn gewoon een loondienstbaan heeft. Dus die kon mooi gewoon een intentieverklaring, loonstrookje, et inleveren. Maar als ondernemer heb je net even wat meer aan te leveren. En um, nou, daar had ik me dus ook helemaal op voorbereid dat dat echt een heel ingewikkeld proces zou worden. Maar nou, toen kwam ik dus bij de hypotheekadviseur en hij was echt heel chill. Want hij zei, oh nee, maar dat komt wel goed. En belangrijk om te weten is dat ik ben blijven werken in een vakgebied waarin ik al werkervaring had. En dat eigenlijk het moment dat wij onze hypotheek gingen aanvragen, het nog net geen drie jaar geleden was dat ik aan het ondernemen was. En normaal zeggen ze, je moet natuurlijk drie uh, jaren aan jaarcijfers hebben om in te leveren. Maar het was dus mijn geluk in die zin dat ik in de marketing ben blijven werken en dat ik mijn laatste jaar uit loondienst nog mocht meenemen. En nou ja, daarna kwam mijn eerste jaar als ondernemer en dat was qua cijfers echt geen vetpot. Um, en ja, weet je, dat is gewoon zo. Dat heeft wel echt heel erg gedrukt op dan zeg maar de cijfers die ik heb aangeleverd. Want ja, je levert eigenlijk voor ongeveer drie jaar cijfers aan. En er zat één jaar tussen wat echt wel shit was, waarin ik en niet heel veel omzet had en heel veel had geïnvesteerd. Um, en toch ondanks dat, omdat ik ook echt in het tweede jaar nou ja, best wel gegroeid ben met mijn bedrijf en vorig jaar ook gewoon al nou ja, op het moment dat we die hypotheek aanvragen een mooi half jaar erop had zitten, kwam ik op een best wel mooi gemiddeld salaris uit. En normaal gesproken lever je je loonstrookje aan, maar als ondernemer werkt dat iets anders. Moet je een inkomensverklaring aanvragen door bij een onafhankelijk bureau. En nou, ik heb daarvoor gewoon nou, ik denk een middagje even allemaal bestanden bij elkaar gezocht die ik nodig had. Maar als je je administratie een beetje op orde hebt, valt het allemaal wel mee. En ik heb mijn um, boekhouder Marloes gevraagd van Joh, wil je voor mij een prognose opmaken die ik dan kan opsturen... En een overzicht van mijn cijfers tot nu toe. En hoe jij daarnaar kijkt als boekhouder. En uh, ik heb daar zelf ook een motivatie bij geschreven. En ik moest ook nog aangeven of corona invloed had gehad op mijn bedrijf. En of ik verwachtte dat dat nog een probleem ging worden. Nou, dat allemaal verzameld, opgestuurd naar die inkomensverklaring... Uh, Persoon, om het zo maar even te zeggen. En eigenlijk had ik binnen twee dagen volgens mij dat document terug... en dat heb ik opgestuurd naar de hypotheekadviseur. En op een paar screenshots uit mijn boekhoudprogramma na... was dat het wel zo'n beetje. Dus ja, het is wat meer werk dan wanneer je in loondienst zit... maar als je gewoon al een, ja, een prima omzet draait... Een, een leuk salaris uit je bedrijf haalt, laat je dan echt niet gek maken. Ga gewoon naar een hypotheekadviseur... die jou kan vertellen wat je... Nou ja, wat hij verwacht dat uit die inkomensverklaring zal komen... als jouw gemiddelde salaris. En uh, ja, wat dat betekent voor je hypotheek. Weet je, we kunnen elkaar allemaal bang maken dat het heel veel gedoe is... en dat het allemaal onmogelijk is. En ja, er zullen mits en waren zijn. Misschien luister jij dit nu en zeg je... Ja, maar Marieke, ik had niet het voordeel... dat ik al eerder in hetzelfde vakgebied heb gewerkt. Of ik had. Um, ik heb geen partner, dat kan natuurlijk spelen... Of ik heb nog geen drie boekjaren. Nou, dat kan natuurlijk allemaal, maar ik wil eigenlijk gewoon een soort van positieve message sturen. Dat het dus niet zo onmogelijk is als dat het lijkt of door sommige mensen ja, het doet voorkomen. Sommige mensen doen echt alsof het kansloos is om als ondernemer een hypotheek aan te vragen. En ik heb echt gewoon volwassen mensen <laughs> met meer ondernemerservaring dan ik gesproken. Die mij hier echt gewoon, nou ongeveer de stuipen op het lijf, uh, hebben gejaagd en dat viel allemaal best wel mee, in mijn geval. Dus nou, die message wou ik je sowieso eventjes meegeven. Dus het was wel even spannend, maar uiteindelijk ja, kwam het gewoon goed... en kwam datgene, dat advies wat de hypotheekadviseur ons vooraf had gezegd... dat kwam ook helemaal goed uit. Dus we gingen echt wel bieden op huizen met, ja, op basis van zijn berekeningen. We hebben een aantal huizen bezichtigd en op meerdere huizen geboden... En we zijn het ook een aantal keer niet geworden doordat we echt flink overboden werden of dat we zelf de onderboden omdat we wisten van hey, we willen dit huis wel, maar alleen als er nog x budget overblijft om er ook echt iets van te maken. Want de huizen waar wij naar gingen kijken, dat was niet mis, <laughs> veel echt oudere huizen, best wel uitgewoond, uitgeleefd of mensen die daar al 30 jaar woonden, maar er de laatste tien jaar niks meer aan hebben gedaan. Dus nou, dan is het natuurlijk slim om even te kijken hoe je met dat budget wilt omgaan. En... Uh, ja, zo zijn er een aantal huizen aan onze neus voorbij gegaan. En dat vond ik in sommige gevallen was ik er echt wel even zuur van. Um, maar als ik er dan een paar keer nog weer langs reed... kon ik ook wel snappen dat het misschien goed was dat dat het niet was geworden. Ik weet zeker dat als ik... Hè, als ons bod was geaccepteerd en we hadden dat huis gekocht... dat ik daar gelukkig en blij was geworden. Zeker weten. Maar... Soms heb je ook dat je achteraf kan zien... hé, hey, het, is, het is goed dat dat niet zo is gegaan toen. En dat heb ik nu heel erg. En het huis dat het uiteindelijk is geworden... dat um, hebben we gekocht... en daarvan hebben we op 1 november de sleutel gekregen. Nou, dat hele klusavontuur, want echt, we trekken alles uit dat huis... maar dat hele klusavontuur dat kun je volgen ook op Instagram. Um, als je zoekt op huizenplant, dan ga je het vinden... En dan ja, kun je, neem ik je eigenlijk helemaal mee in die hele transformatie, gewoon letterlijk het bouwgebeuren. Maar ik dacht, het is misschien ook gewoon leuk om de ondernemerskant van dit verhaal, van dat huis aankopen, verkopen, et cetera, um, ja, te delen. En um, nou, op 1 november hebben wij de sleutel gekregen van dat huis. En iets daarvoor was ons huis, ons eigen huis, ook te koop gezet, ergens in september. En we hadden daar best wel goede hoop voor. Dat we daar echt een hele mooie overwaarde van zouden krijgen. Waardoor we ook deze stap konden zetten. Mm, op, deze, op dit punt in ons leven. Want we, ja, we beseffen ons wel dat we echt wel in een bijzondere positie zitten. En dat we veel huizen hebben gekocht. Echt wel een mooi stukje grond. Niet dat het op het platteland ligt. Maar wel echt gewoon een, een goede tuin. En dat er echt een flinke verbouwing uh, aankomt. En dat dat niet mogelijk was geweest als wij niet al eerder in een huis hadden geïnvesteerd. Mm, en daar ben ik onszelf wel heel erg dankbaar voor... dat wij in 2016 huizen zijn gaan kijken... en misschien uh, ook wel wat wensen hebben losgelaten. Weet je, misschien wilden we wel een grotere tuin... of iets karakteristieker huis. Want dit was echt gewoon een standaard hoekwoning waar we nu wonen. Maar ja, doordat we die concessie hebben gedaan... En uh, gewoon op de markt zijn gekomen. pakken we nu een hele mooie overwaarde. en kunnen we de stap maken naar. nou ja, wat ik wel durf te zeggen. ons droomhuis voor nu. En ik zie best wel veel mensen om me heen. die gelijk voor picture perfect willen gaan. en dat geldt. zo'n ja, mooie parallel aan het ondernemerschap, denk ik. Denk dat je soms ook tevreden moet zijn met de tussenstapjes en dat die je heel veel leren of heel veel brengen of heel veel opleveren, waardoor je later de grotere stap kan maken. Dus een nou ja, klein bruggetje naar het ondernemerschap, maar daar geloof ik wel heel erg in. En zo is het dus ook bij ons gegaan. Dus wij hebben niet een volledige hypotheek op dit huis, maar we nemen vooral ook een deel overwaarde mee. En uh, dat maakt dus dat we deze stap nu kunnen zetten. Maar goed, ons huis ging dus op de markt met een bepaald... Uh, bepaalde vraagprijs. En <laughs> de markt sloeg echt ineens om. Als je een beetje bezig bent met een huis kijken, kopen, hypotheek gebeuren... dan zul je het wel weten. Maar die hypotheek ging echt van 2,5 naar 5 of zo in no time. En de makelaar zei echt... we weten niet wat ons overkomt. We gaan echt van nou ja, gelijk 20 aanmeldingen voor een bezichtiging voor een huis... naar als je geluk hebt, één. En dat was wel echt even een domper... Um, niet dat we gelijk de moed zakken, maar het bracht natuurlijk wel iets spanning met zich mee. Van, hé, hey, gaan we nog wel de prijs krijgen die we graag wilden? We hadden een soort van minimum in ons hoofd en daar waren we wel fors boven gaan zitten. Zo van, nou ja, weet je, wat de gek ervoor geeft als we het krijgen, betekent dat heel veel moois voor onze um, verbouwing. Maar we moeten minimaal bedrag X hebben, omdat we die overwaarde al hebben opgenomen. Nou, ja, en toen was het echt wel een tijdje even stil. En mensen allemaal vragen: van, hey, Heb je je huis al verkocht? Want nou ja, weet je, een jaar geleden was het best normaal dat je huis binnen een paar weken verkocht was. Nou, ik werd echt helemaal gek van die vraag. Want ja, die markt is gewoon zo veranderd. En zeker in het segment waar wij in zitten, was het gewoon echt omgeslagen. Dus ik vond het echt wel een spannende periode. Ik had wel heel veel vertrouwen dat het goed zou komen. Maar ja, voor ons gold ook gewoon dat vanaf 1 november de dubbele hypotheek ging lopen. En dat drukt natuurlijk best wel. Als je twee hypotheken hebt en twee keer je vaste lasten, dat is een duur geintje. En dat geld stop je natuurlijk liever in de verbouwing. Maar gelukkig is ons huis inmiddels verkocht en gaan we ook al supersnel overdragen Namelijk in februari. En dat begin betekent dat we in februari ook echt in een bouwval gaan wonen. Um, want dan is de aannemer beneden nog bezig. En gaan wij alvast boven wonen. En boven is het niet mooi. <laughs> maar je kan er leven. En we gaan het er gewoon mee doen. We kunnen altijd nog in onze zelf omgebouwde camper gaan slapen en leven. Als het uh, in huis toch niet zo goed te doen is als dat we nu denken. Maar dat is wel echt de concessie die we maken. Wij willen gewoon heel graag ons droomhuis uh, realiseren. En we maken dan nu liever concessies in hoe lang het duurt dan uh, in de uitkomst. En ja, dat, dat is denk ik een mooie les in het leven. Zeg maar net als het aankopen van ons eerste huis. En ook nu, soms heb je even bepaalde concessies te doen. Om uiteindelijk te krijgen wat je heel erg graag wilt. En dat is denk ik ook wel de belangrijkste boodschap die ik met je mee wil geven. Van hé. Hey, het is mogelijk om een huis te kopen als ondernemer. En soms helpt het om een concessie te doen om dichter bij het doel te komen. En ja, ik hoop dat je het leuk vindt dat ik even een, een kijkje heb gegeven in, in hoe dat is gegaan. En ja, waarom wilden wij nu eigenlijk uiteindelijk verhuizen? Uh, meerdere redenen. En ik spreek nu voornamelijk namelijk even voor mezelf, maar wij zijn allebei heel erg van het koken, etentjes geven. We zitten bij een kookclub en dan komt er acht man eten. En nu was dat altijd wel gewoon, ja, weet je, stond, stonden wij in de keuken. Niet echt verbinding met onze gasten. De keuken was echt prima, super dankbaar ook voor dit huis. Maar um, ja, het was niet echt een, een droom huis met een leefkeuken waar wij heel blij van worden en alle ruimte die we op zolder hadden. Ja, ik kwam gewoon soms weken niet op zolder, behalve om de was te doen. Dus die ruimte die werd daar echt totaal verspild. terwijl er beneden best wat ruimte bij zou mogen voor die fijne keuken en nou ja, wat meer een, een privé woonkamer en dan een soort leefkeuken waar je ook met je vrienden en zo kan zijn. En daarnaast wilden we allebei heel graag een huis met iets meer sfeer, iets meer karakter. Ik vond het fijn als er wat minder... Uh, buren omheen zouden zitten. Want nu hebben wij echt wel alle achtertuintjes aan elkaar zitten. En dat is straks ook voorbij. We kijken we eigenlijk nog maar uit op één huis. Uh, wat meer groen, wat meer ruimte en meer licht ook zeker. Er komt een hele mooie uitbouw met veel glas. Waardoor we ook heel veel licht in ons huis en in, in onze keuken gaan krijgen. Daar kijk ik echt enorm naar uit. Want ja, als ondernemer, ik, ik heb een kantoor, maar ik werk het meest van de tijd thuis. En... Ja, dan vind ik het toch wel fijn als dat echt een fijne, lichte, rustige plek is. En dat had ik nu niet altijd, voelde me soms best wel een beetje opgesloten. En ik krijg een mooi kantoor in huis, dus geen slaapkamer als kantoor meer, maar echt een kantoor op de begane grond. En daar kijk ik ook heel erg naar uit. En verder gewoon echt als een soort van uitdaging en klusproject. Ik weet dat sommige mensen daar echt niet aan moeten denken, maar... Ja, Wij houden heel erg van creëren, van samen een project hebben, aan dingen bouwen. Zoals ik al zei, we hebben een busje omgebouwd naar camper. Ook dat kun je volgen op Instagram, Plants in a van, um, op, uh, op Instagram. En dat hebben we helemaal stap voor stap gedaan. En weet je, er waren echt heel veel dingen waarvan we niet wisten hoe het moest. Dat is net als in het ondernemerschap en nu ook weer met het huis. Geen idee, sommige dingen, maar we gaan wel veel zelf doen. Gewoon om het budget technisch ook haalbaar te maken. Dus wat naar de specialist moet, moet naar de specialist... Maar wat we zelf kunnen doen, gaan we zelf doen. En weet je, ik denk maar zo, als zes YouTube-video's het met elkaar eens zijn over iets... dan zal het wel kloppen en dan gaan wij het gewoon nadoen. En daarmee hebben wij een hele mooie bus, een hele fijne camper gebouwd... die ons hele fijne reis heeft gebracht. Het heeft ons heel veel geleerd over onszelf, over onze samenwerking... en ook gewoon technisch gezien. En zo zie ik het huis ook weer. Dus het wordt echt wel een, een denk ik, een pittige tijd. En voor mij ook een interessante uitdaging om te kijken van... Hey, hoe vindt dat dan allemaal plaats naast mijn bedrijf? Maar ik ben heel erg benieuwd of je het leuk vindt als ik je soms eventjes meeneem in hoe dat dan werkt. Samen met mijn bedrijf, zoals nu met de hypotheek. Maar misschien ook in het omgaan met mijn tijd, het verdelen van mijn tijd. Geen idee. Ik ben heel erg benieuwd welke vragen jij daarover hebt. Stel ze gerust eventjes via een DM op Instagram. Zoek me even op mariekeplant.nl uh, Ja, laten we hier gewoon even lekker over verder kletsen. Vind ik alleen maar leuk ook hoe jij uh, dit, uh, dit ziet. Zoals ik al zei, ik ben geen hypotheekadviseur. Dus daar geef ik geen adviezen over. Maar ik heb mijn ervaring met je gedeeld en um, ja, ik hoop dat het leerzaam was, dat het je een extra kijkje in de keuken bij mij heeft gegeven en uh, heel graag tot een volgende podcast.